0: A palavra de hoje está em Salmos 125, verso 1 e 2. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, certamente você já ouviu. Diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre, amém esses dias eu falei sobre esses dois versículos para Valentina ela estava muito nervosa porque ela tinha uma prova de matemática coitada houve um bom senso em casa e ela estava nervosa não porque ela aprendeu comigo Viviane explicou bem para ela e ela estava com dificuldade de entender e ela estava muito nervosa E ela entrou no carro, fui levá-la na escola E eu comecei a contar uma história para ela Depois eu contei a história para a Bia eu Contei a história para a Sara que estava com ela E nós fomos fazendo um culto dentro do carro Orando e contando a história do que aconteceu comigo Esses dois versículos, eles foram muito importantes No momento que eu também passava por uma prova Era a prova para tirar a carteira de habilitação Eu já tinha reprovado na baliza Cardoso nem é baliza, é prova do tambor né? Eu reprovei, dá para acreditar? Enfim, reprovei e aí eu precisei repetir a prova E era a mudança do código brasileiro de trânsito E se eu não passasse naquela oportunidade Aí eu teria que fazer outros cursos, e eu não tinha condições financeiras, eu não tinha tempo para isso, não tinha mais nada, e eu precisava de Deus, eu estava muito abalado, eu estava nervoso, e aí eu fui ler a palavra de Deus, eu era recém assim convertido, tinha me converti aos 17, era 18, e eu estava orando, buscando ao Senhor, dizendo, Deus me ajuda, e eu li este salmo, este salmo saltou aos meus olhos, porque existe uma música, uma canção da minha época, um grande clássico de louvor que... Foi feito em cima dessa Desses versículos que é mais ou menos assim ó. Canta aí Os que confiam no Senhor
1: Se conhece, canta, vai São como os montes de Sião Que não se abalam Uau. Mas permanecem para sempre conhece? Como a volta de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade Autoridade e poder O domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Calem-se diante Dele a terra Dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Você concorda que sem Jesus não dá? Não dá
0: Uau! Glória a Deus Gente, esse louvor, ele foi tão importante na minha vida Porque eu fui cantando ele mentalmente, sabe? Dirigindo ali na grande metrópole Cardoso Eu não podia errar o sinal vermelho, aquela coisa e tal Nem tem semáforo em Cardoso, né? E aí, mas você sabe como é que é? Eu tinha que fazer aquelas rampas, aquelas coisas e tal. E eu nervoso, irmão. Nervoso, nervoso. E eu cantando: Os que confiam no Senhor são como os mortos. E eu ficava, eu ficava, eu ficava. Claro. Passei. Passei. Contei a história para Valentina. A Valentina tirou 10 em matemática. Que orgulho! Uau! Alguém tem que tirar 10 Em matemática em casa. Querido, não que essa música ela é mágica Ela tem alguma coisa Não, é porque ela é bíblica Essa música é bíblica Ela fala de uma verdade inquestionável Ela fala de uma verdade bíblica Verdade que aqueles que confiam no Senhor Não podem se abalar Não podem se abalar Porque essa é a confiança no Senhor Prova Todo mundo passa E essa música, essa... Palavra, ela não é importante apenas para a prova de matemática ou para a prova de habilitação. Ela é importante para a sua prova hoje. Quem está passando por prova aqui, seja sincero, levanta a mão e diga: Eu estou, pastor. Eu estou. O crente passa por provas. Mas quando a gente entende isso, que a nossa confiança no Senhor nos torna inabaláveis como o Monte Sião. A gente não sabe quem escreveu este salmo Alguns dizem que foi Davi quando estava vivendo os momentos difíceis Outros dizem que foi Ezequias, o rei Quando Jerusalém foi tomada por Senaqueribe Ou ameaçada por Senaqueribe, Um rei implacável que queria tomar o reinado e destruir todos A verdade é que este é um salmo de peregrinação O povo subia até Jerusalém para adorar nas festividades santas E eles iam declarando isso. Imagina, olhando para os montes que cercavam Jerusalém, mas principalmente para o Monte Sião. Monte Sião tem uma figura muito importante na Bíblia, porque o Monte Sião foi tomado por Davi. Ali havia uma fortaleza. Davi construiu o Palácio Real. Mas foi no Monte Sião que Salomão construiu o Templo do Senhor. Ou seja, o Monte Sião tem a representação da presença de Deus em meio ao povo, é por isso que a Bíblia está dizendo que nós somos como esse monte, quando nós somos a fortaleza de Deus, quando nós somos a manifestação da presença dEle na terra, quando a presença dEle é real na nossa vida, nada pode nos abalar, e nós vivemos no mundo querido, em que muitas coisas serão abaladas, Abalado significa perder a firmeza, ser enfraquecido, é ser, se tornar inseguro. E nós estamos vivendo o tempo que é o último tempo. Você crê que Jesus está voltando? Ele vai voltar, irmãos. Os sinais estão se cumprindo. Por isso que a gente não pode perder tempo com aquilo que não vale a pena a gente perder tempo. Jesus está voltando, Ele vai voltar. A gente está vivendo os sinais. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 Que tudo que tiver que ser abalado Será removido para que permaneça Apenas o que não pode ser abalado E a Bíblia diz que o que não pode ser abalado É o reino de Deus E esse reino está dentro de nós O reino que está dentro de você é inabalável Ninguém pode abalar este reino Este reino tem Todo o poder É o reino de Deus que está dentro de você Por isso os que confiam no Senhor São como um monte de Sião que não pode se abalar essa canção é tão linda porque ela traz A verdade bíblica Resumindo Três motivos Por que nós devemos confiar em Deus E assim nós não sermos abalados Nós acabamos de cantar Porque o nosso Deus Ele tem toda a autoridade Ele tem todo o poder E ele tem todo o domínio a Autoridade poder e domínio a palavra de jesus é o que nos garante estabilidade no mundo solúvel no mundo que está se desabando que está em total desconstrução nós temos ainda uma base sólida que é a palavra de deus a palavra de deus nos traz segurança foi isso que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24. Ele diz assim: "Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha." Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas, maravilhadas com o seu ensino Porque Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Essa é a diferença de Jesus com todo tipo de qualquer religião que pode ter na terra. Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. E sabe por que a palavra dEle tem poder? Porque a palavra dEle tem autoridade. O que Ele fala não é uma palavra para encher o seu coração de coisas boas simplesmente. É uma palavra que traz a existência o que não existe é uma palavra que te dá sustentação, não é autoajuda, por isso que pessoas entram por essa porta, ouvem a palavra, e são transformadas, porque a palavra de Jesus, tem autoridade para mudar tudo, Jesus tem autoridade, tem domínio, Jesus tem o poder sobre todas as coisas, sobre o tempo querida. Você acha que o tempo passou? Você acha que Jesus se esqueceu de você? Porque você olha para o maldito relógio e você pensa, não vai dar tempo você é homem, olha para o relógio e diz não dá, passou o meu tempo, ei, deixa eu te dizer uma coisa, o relógio que está no seu braço esse esse não pode reger você porque esse relógio ele não rege Deus Jesus tem autoridade sobre o tempo O amigo dele, Lázaro, ficou mal Chegaram para ele e disseram Olha, Lázaro vai morrer E Lázaro morreu Jesus chega lá e todo mundo diz assim Faz quatro dias Jesus estava lá e eles não entendiam Que Jesus tinha autoridade sobre o tempo Não importa quantos dias já tinham passado Jesus disse, abra, tira tira essa pedra E tiraram a pedra e Lázaro veio para fora Sabe por quê? porque não existe, já é tarde para Jesus, Ele pode todas as coisas, Ele domina sobre o tempo, então eu quero te dizer uma coisa filho, se você acha que está atrasado alguma coisa na sua vida, se curva e confia, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, porque sabe que ele tem autoridade sobre o relógio Deus tem autoridade sobre o tempo Nada está atrasado se a sua vida está no centro da vontade dele Você pira porque você olha para o tempo e fala tá está atrasado Não vai acontecer, já era Estou velha, estou velho, não vai acontecer Você olha para as circunstâncias e você esquece Que Jesus tem autoridade, poder e domínio sobre as circunstâncias É por isso que a gente não pode andar pelo que a gente vê A gente não pode andar pelas circunstâncias A Bíblia diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos Jesus estava dormindo e de repente veio uma grande tempestade Os ventos sopraram forte sobre aquele barco As ondas castigavam o barco Então os discípulos entraram em desespero Mas Jesus continuava dormindo Perceba que o ambiente era o mesmo mas havia dois tipos de reação. Os discípulos já estavam totalmente abalados e Jesus estava inabalável, dormindo. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre toda circunstância. Se os discípulos entendessem que aquele que estava com ele tinha autoridade sobre toda e qualquer circunstância, eles não teriam se abalado como eu e você. Nos abalamos quando nos esquecemos que Jesus está no barco. Quando nos esquecemos que ele tem o domínio sobre aquilo que está castigando o nosso barco. Que está ameaçando o nosso barco. Eles acordam Jesus com aquele questionamento que nós temos. Dizendo, o senhor não se importa comigo Jesus? O senhor não se importa com a gente? A gente vai perecer, o senhor não vai fazer nada? A gente continua com esse mesmo discurso, achando que Deus não se importa com a gente. Porque a gente está olhando para as circunstâncias, a gente tirou os olhos dele. E Jesus se levanta e diz assim, até quando vocês vão ficar desse jeito, com uma pequena fé, vocês são tímidos, então Jesus se levanta, e Ele dá uma ordem, Ele manda o mar sossegar, Ele manda as ondas parar, Ele dá uma ordem para o vento, então a a, a tempestade cessa, e todos os discípulos ficam perplexos, olha o que diz o, o capítulo 28 de Mateus, verso 27, os homens ficaram perplexos e perguntavam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus... Jesus Essas circunstâncias estão balançando o seu barco Elas estão debaixo do poder E da autoridade dele Nada é maior do que Jesus Por isso os que confiam no Senhor São como o um monte de Sião que não se abala Mas permanece para sempre Jesus tem autoridade e domínio Sobre as doenças Levavam as doenças para ele, as pessoas doentes, ele repreendia, repreendeu a febre sobre sobre a a, a sogra de de Pedro. Ele repreende aquele que estava cego e faz ele enxergar, ele traz audição para o que estava surdo. Ele muda, ele muda a história. Ele continua o mesmo, ele continua com o poder. Jesus não perdeu o poder. Igreja, Jesus não perdeu o poder, nós não somos uma igreja que diz que Jesus perdeu o poder, esses, esses, esses milagres do passado porque Jesus tinha poder, não, Ele continua tendo poder, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio para tirar você de qualquer que seja a enfermidade. Porque Ele tem autoridade sobre as trevas, Ele tem autoridade sobre o domínio das trevas, que quer impedir você de florescer por dentro. Só Jesus tem poder, autoridade e domínio para fazer você florescer por dentro. Ele tem, porque Ele é especialista em restaurar jardins dominados por ervas daninhas. É tão triste quando você vê um jardim que é dominado por ervas daninhas Essas ervas entram e sufocam aquelas flores Querido, deixa eu dizer uma coisa, guarda bem o que eu vou dizer Você foi criado, você foi criada para florescer E para fazer coisas incríveis, para influenciar o mundo aí fora Isso tudo é para glorificar o nome de Deus e o diabo não quer que isso aconteça Portanto, o maior inimigo do florescimento seu por dentro é Satanás E nós vamos ver hoje a história de um homem que durante muito tempo viveu sem ser quem ele poderia ser Mas ele teve um encontro com Jesus e aquele encontro mudou tudo Porque o encontro com Jesus muda toda a sua vida Que bom que você veio hoje aqui se encontrar com Ele Que bom que hoje vidas estão sendo transformadas nesse lugar Olha como Ele age Olha como Ele transforma o jardim de dentro Olha como ele mexe nisso tudo Lucas capítulo 8 verso 26 a 39 É poderosíssimo esse texto E nós vamos ficar nele agora Eu quero que você preste atenção Navegaram para a região dos Gerazenos Que fica do outro lado do lago Frente à Galileia Quando Jesus pisou em terra E foi ao encontro dele um endemoniado Daquela cidade Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em uma casa alguma, mas nos sepulcros Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés dele e disse em alta voz Que queres comigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te para que não me atormentes Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem Muitas vezes ele tinha se apoderado dele Mesmo com os pés e com as mãos acorrentados E entregue aos cuidados dos guardas Ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio até os lugares solitários Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele Porque muitos demônios haviam entrado nele Imploravam-lhe que não mandassem para o abismo uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus, que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão, saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se, precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou, vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram, esses fatos na cidade, nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, olha isso. Viram que o homem de quem havia haviam saído os demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e per, com perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos, dos Gerazenos, eles Esse povo suplicou a Jesus que se retirasse Porque estavam dominados pelo medo E ele entrou no barco e regressou O homem de quem haviam saído os demônios Suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Mas Jesus o mandou embora dizendo Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira O quanto Jesus tinha feito por ele Uau! Que texto maravilhoso Esse texto envolvendo um homem que parecia livre O texto que nós lemos diz que mesmo com os pés e com as mãos acorrentados Entregue aos cuidados dos guardas Ele quebrava as correntes Ou seja, presta atenção Aos olhos de muitos Ele tinha força para se libertar Mas no fundo Ele era controlado pelo mal Ele tinha força, mas essa força não era dele esse homem quebrava as correntes, mas ele continuava preso, e quanta gente vive assim, achando que tem força, que parece ser forte, que parece ser livre, mas que está sob o domínio das trevas, mas o que é lindo, é que quando Jesus chega, o mal sabe que não tem jeito, quando Jesus pisa na terra, no território dominado pelos demônios, O mal sabe que tem que sair, porque a verdadeira libertação está chegando. O endemoniado, ele se prostra diante de Jesus, porque ele sabia da palavra. Você sabia que o diabo conhece a palavra, às vezes melhor do que muitos crentes? O diabo sabe o que está escrito no Salmo, ou Isaías 61... Havia uma profecia e Jesus repetiu essa profecia. Quando estava no templo, ele abriu os pergaminhos, ele leu e se cumpriu ali. Porque a palavra diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Quando Jesus chegou naquele lugar. O demônio já sabia que aquele que foi constituído pelo Pai para trazer liberdade aos presos tinha chegado. Porque onde Jesus pisa, o diabo tem que se prostrar Jesus proclamou proclamou a liberdade aos presos daquele lugar Jesus continua proclamando liberdade aos presos dessa cidade Jesus tem libertado Jesus tem libertado através da sua vida E aí você entendeu Que os demônios eles agem de forma territorial Eles agem por região Eles não queriam sair daquela região Eles imploraram porque eles queriam continuar Naquela região Deixa eu dizer uma coisa Os demônios estão implorando Eles estão malucos Porque você está lá no seu bairro E você é a luz do Espírito Você é a luz de Jesus Quando você chega eles tremem Porque eles sabem que onde um crente cheio do Espírito Filho do Está, eles não podem Ficar, onde Jesus chega Eles têm que sair Satanás não pode ocupar sua casa Porque você mora lá Leva Jesus por onde você for Filho É uma disputa de reino a gente está avançando cada vez mais, e a Bíblia traz uma uma promessa para nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar invadindo o território do inimigo, nós vamos continuar proclamando, e, e colocando uma embaixada do reino de Deus, e proclamando que o Senhor é rei, o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que domina sobre essa cidade, o Senhor é aquele que domina sobre essa nação, o Senhor é o Deus que domina sobre a nossa casa, Jesus proclamou liberdade, eles se dobraram diante dele, que queres comigo, rogo de que não nos arturamente, mas Jesus não negocia, porque não tem negociação com o mal, ele dá uma ordem, e o diabo tem que deixar aquele homem, porque é o que está escrito em João 8,36, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará Você não precisa de um processo de libertação Você precisa de uma palavra a verdade A verdade te liberta Quando você ouve a verdade Quando você que conhece que a sua vida de Jesus acabou Acabou, não importa Não importa o seu passado, não importa os pactos Não importa o que você fez Quando você decide que a sua vida de Jesus acabou A sua vida é dele e ninguém mais te toca Jesus queria mudar a vida daquele homem Porque é isso que ele faz Quando ele restaura o nosso jardim por dentro Ele nos tira da vergonha, irmãos Aquele homem não usava roupas Jesus restaurou Tirou a vergonha dele Jesus devolveu a dignidade para ele Quantas pessoas que estão aqui que viviam envergonhadas Mas que foram tocadas pelo Espírito Santo foram transformadas por Jesus, e hoje vivem de forma digna, Jesus tirou aquele homem daquele ambiente de morte, aquele homem morava não numa casa, mas ele morava nos sepulcros, ele ele morava nos cemitérios, ele morava num lugar que cheirava a morte, ei, lembra de onde Deus te tirou? Cheirava a morte, Jesus chegou, Ele te resgatou, Ele te tirou desse lugar, pelo amor de Deus, seja grato a Ele por isso... Ele devolveu a identidade para aquele homem Porque quando você é dominado pelo mal Você perde a sua identidade Jesus pergunta qual que é seu nome? É Legião Sabe o que significa Legião? Legião era uma comitiva de seis mil soldados romanos Sabe o que significa? Eram milhares e milhares e milhares de demônios Ocupando aquele espaço Que era feito para ser ocupado por Deus Quando você é dominado pelo mal Você perde a sua identidade por isso que Colossenses capítulo 1 verso 13 diz assim ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino reino do seu filho amado você pode glorificar o nome dele ele te tirou ele te tirou do domínio das trevas ele te levou para o reino você faz parte do reino você é cidadão do reino dos céus Ele curou aquele homem. Marcos, o evangelho de Marcos diz que aquele homem vivia se cortando com pedras. Ah, meu querido, porque o mal, o mal te fere por dentro, te fere por fora. O mal faz você se mutilar todos os dias. Quantas pessoas mutiladas porque estão dominadas pelo mal. Mas Jesus foi lá, curou, libertou, resgatou. E salvou Diz a Bíblia Isso é o mais importante Porque salvação está ligada a um destino Quando ele te salva Ele está te dando um destino Esse destino é a vida eterna Não tem nada mais precioso que isso Ele está te dando uma vida eterna Ele está colocando o seu nome no livro da vida Ah, e aquele que está no livro da vida Esse Passou da condenação Olha o que diz Apocalipse capítulo 20 verso 14 15 no final de tudo O inferno com seus Demônios e todos aqueles que não reconheceram Jesus olha o que diz A morte e o Hades que significa o inferno Foram lançados No lago de fogo E o lago de fogo que é a segunda morte E aqueles cujos nomes Não foram encontrados no livro da vida Foram lançados no lago De fogo Sabe o que é triste? É que não tem negociação Quem não tem o nome escrito no livro da vida Será lançado nesse lago de fogo Esse nome não é escrito no livro por dinheiro Não é escrito por boas obras Ele é escrito por fé Porque quando nós decidimos Crer no que Jesus fez por nós na cruz Não porque somos bons Não porque somos merecedores Mas a Bíblia diz que o nosso nome Pela graça é escrito nesse livro, e eu quero te declarar, o seu nome, está neste livro, e ninguém mais vai apagar, ninguém vai apagar, aleluia, aleluia, olha a transformação que Jesus fez na vida desse homem, a Bíblia diz que o homem de quem haviam saído os demônios, olha como ele estava assentado aos pés de Jesus, Ele não estava no sepulcro Ele não estava no cemitério Ele não estava se cortando Ele não estava agitado Olha o que diz a Bíblia Ele estava vestido e em perfeito juízo Essa é a transformação que Jesus faz na vida das pessoas Ele muda tudo Aí talvez você diga Pastor, ele mudou minha vida Mas eu perdi tantos amigos Não, você não perdeu amigos Porque eles nunca foram seus amigos Tem muita gente que se alegra com o que você era e não quer você transformado Você entendeu a incoerência desse texto, não do texto, mas da, da situação? Porque a Bíblia diz que os moradores, eles chegaram e viram aquele homem em perfeito juízo vestido aos pés de Jesus qual que teria que ser uma reação de quem realmente é amigo, de quem ama? Dizer, nossa, ele vivia nu, nossa, ele vivia se cortando, nossa, quantas vezes a gente prendeu ele, ele quebrava tudo, nossa, ele vivia fazendo coisas horríveis, olha como ele tá, que alegria. Não, não foi isso. Eles ficaram com medo. Acredite, o mundo está tão invertido, que as pessoas têm medo de uma pessoa liberta, mais do que uma pessoa possessa É mais normal você ser dominado pelo mal Do que você ser dominado por Jesus Na visão de muitas pessoas Dá para acreditar que esses homens Eles rejeitaram Jesus e disseram Jesus por favor vai embora Aí você fica chateadão porque As pessoas têm te excluído Porque as pessoas acham isso e aquilo de você Ei Tem muita gente que Que não quer ver você ser transformado Não queriam ver esse homem transformado Qual deveria ser a reação? Transforma a gente também Fica aqui Não Por quê? Porque Jesus mexeu na fonte de lucro deles É triste Mas é lindo ao mesmo tempo Ver a transformação que esse homem viveu Quando Jesus estava entrando no barco Diz o versículo 18 do capítulo 5 de Marcos Quando Jesus estava entrando no barco O homem que estiver endemoniado Suplicava-lhe Para que deixasse ele ir com ele Olha isso gente O cara foi curado, o cara foi transformado E todo mundo disse, Jesus vai ter que ir embora, esse homem vai ter que ir embora Sabe o que esse cara fez, esse demoniado fez? Ele entrou no barco e disse, eu quero ir com o Senhor Sabe por quê? Porque uma pessoa que foi transformada por Jesus, de verdade, nunca quer sair de perto dele Se você foi transformado por Jesus, você sabe que você tem que ficar com ele Você sabe que você tem que ficar perto dele Aquele homem queria seguir Jesus só que Jesus tinha outros planos para ele É lindo isso Porque o versículo 18 Olha o que diz na sequência O versículo 19 Jesus não permitiu, mas disse Vá para casa Para a sua família E anuncie o quanto o Senhor fez por você E como ele teve misericórdia de você Sabe por que, que Jesus te transformou? Sabe por que, que ele tem transformado a sua vida? Para você contar para os outros para você dizer o quanto ele teve misericórdia de você, porque quanto mais você contar isso para os outros, as pessoas vão ver a transformação em você, e elas vão se render. Esse homem foi para Decápolis, um conjunto de dez cidades, ele se tornou um missionário, e ele começou a pregar e falar de tudo que Jesus tinha feito na vida dele, e você? Você sabe que a maior propaganda de uma igreja É uma vida transformada Quanto mais pessoas são transformadas Essa é a maior propaganda É inquestionável Porque contra o fruto não há argumento Eu recebi um testemunho Que eu chorei tanto ontem Eu queria compartilhar com você Para encerrar essa mensagem Para você entender o que está acontecendo aqui eu vou poupar o nome dessa pessoa e ela escreveu assim presta bem atenção, pastor eu pensei mil vezes se deveria lhe escrever o meu testemunho porque eu sinto vergonha de falar sobre algumas coisas eu conheci a missão encorajamento três meses atrás uma amiga vivia me chamando mas como eu cresci em uma religião bem diferente eu achava pouco provável vir ao culto eu tenho uma história meio turbulenta Aos 14 anos de idade eu tentei pela primeira vez o suicídio. E com isso eu tive uma parada cardiorrespiratória. Voltei. E desde então eu sou tratada com psicotrópicos. No decorrer dos anos eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Eu tive uma vida cheia de altos e baixos. Várias outras tentativas de suicídio. Eu tinha aprendido que os meus guardiões eram outros. E que eu estava viva, porque eles me protegiam. Eu aprendi que para agradecer ou pedir proteção, eu deveria ir a encruzilhadas, cemitérios, fazer oferendas, acender velas e cultuar as entidades. Eu nunca tinha ouvido a palavra da Bíblia. Eu não sabia como era libertador. Nesse decorrer dos anos, muita coisa aconteceu... Minhas crises de depressão sempre oscilavam E eu me sentia vazia, sempre com medo, desespero Sem sentir um chão para pisar Chegou um ponto que isso se tornou tão natural Que eu estava viva, porém morta Passei quatro anos sem ver o mundo aqui fora Sem perspectiva, sem vontade de nada Minhas doses de medicamentos eram altíssimas Era automático acordar e passar o dia assim eu comecei a me automedicar de hora em hora, como já havia tentado de tudo para tirar a minha vida, e por mais que eu chegasse num estágio grave, eu sempre voltava, então eu acreditava que realmente as entidades não me deixavam morrer, porque eu tinha missão e teria que evoluir. Então eu tomava remédio como uma anestesia, para qualquer sentimento que eu pudesse ter. No ano passado, abri um próprio negócio, agradeci as entidades com oferendas, mas não durou muito. Os mesmos sentimentos voltaram, o desespero era maior. E eu cheguei no último nível que uma pessoa pode chegar em todos os sentidos, pastor. Eu não consegui enxergar nada além do meu desespero e do meu esgotamento. Eu fiz uma coisa que nunca havia feito. Eu clamei pela ajuda de Lúcifer. Eu estava tão atormentada, que eu não sabia mais para onde recorrer. A bagunça só ia aumentando dentro de mim. Eu fui atrás de uma arma de fogo, eu comprei um revólver. Mas eu pensei nos dois filhos lindos, apesar de não enxergar mais nada de bom que eu podia oferecer a eles. A minha amiga continuava a me falar sobre a igreja. E um dia, eu já descrente de tudo, eu vinha ao culto meu deus como podia falar tanto comigo como podia ser tão consolador eu não entendi muito mas fui tocada por um sentimento tão forte que eu nem imaginava que seria capaz de sentir aquilo me balançou pastor mas eu ainda estava com os pés atrás Eu vim de novo, a série era sobre novos hábitos Parecia que tudo era para mim, então eu senti como se estivesse sendo abraçada Alguém falando, calma, vai passar Como eu chorei, mas eu continuava sem entender muito Eu vim mais Todas as quintas, todos os domingos E eu comecei a ouvir a palavra Cada palavra dita, cada detalhe, cada passagem da Bíblia Quando a pastora fala Parece que é uma psicóloga de Deus me orientando Quando você fala sobre as passagens da Bíblia Tudo isso me encanta Porque uma palavra como pode ser Tão antiga e tão atual Que conforto é esse que eu não consigo explicar A calmaria que o meu coração nunca teve O medo do amanhã sendo desmanchado Ao ponto de quase eu não sentir mais Nenhum remédio fez isso Nenhuma psicóloga conseguiu fazer eu entender Nada nunca deu certo e Em todo tempo eu me perguntava Onde é que eu estava? Por que eu não cheguei antes? Por que eu não tinha ouvido tudo isso antes? Pastor, meus problemas continuam E o sobrenatural não foi resolvê-los O sobrenatural foi Deus transformar o meu ser Tirar o peso Transformar o meu medo em fé Hoje eu creio que existe um Deus vivo Que não vai me desamparar Hoje eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem E que Deus já preparou tudo que eu preciso Eu só vou confiar e entregar tudo nas mãos dele Quando a pastora falou esses dias sobre descansar no Senhor E dar a direção a Ele É sobre isso É sobre o chacoalhar a árvore que o pastor disse É sobre deixar a árvore ir é decidir por Ele em toda e qualquer circunstância, como eu estou aprendendo coisas que eu nunca ouvi, como eu tenho me enchido de sentimentos agradáveis, que antes eu só senti em momentos de euforia, é tão fantástico, é tão maravilhoso, que me faz querer voltar e voltar, e ouvir e ouvir, quanto eu sinto, um sentimento que possa me perturbar, eu volto para os cultos salvos no grupo do WhatsApp, eu ouço os devocionais diários, eu tenho apenas três meses na igreja, eu sei muito pouco, mas eu tenho sede, eu não sabia orar, aliás eu estou aprendendo, eu aprendi a dobrar os meus joelhos e colocar Deus, colocar para Deus todos os meus sentimentos, eu peço todos os dias que Ele não deixe nada me afastar dEle, Eu quero ter essa conexão Eu quero saber ouvir Eu quero sentir a nuvem dentro de mim Eu quero me esvaziar por completo Para que o Espírito Santo possa me encontrar Eu sei que Deus me mostrou o caminho E se Ele me colocou nessa igreja É porque eu tenho salvação Eu sou falha Eu trago muitos hábitos comigo Mas eu creio no nome de Jesus que eu vou conseguir Ele já fez muito. Em um dos cultos o pastor mandou a gente olhar para trás de onde Deus nos tirou. E que mesmo uma árvore seca pode vir a dar frutos. Eu peço, pastor, tanto porque eu quero florescer por dentro. Eu eu quero que Deus, eu creio que Deus me colocou na missão para conhecer a sua obra perfeita. Eu agradeço a Ele por não ter desistido de mim, por ter colocado uma amiga no meu caminho, por insistir tanto. Para me levar a conhecer a casa dEle. Conhecer a palavra mais bonita que eu já ouvi. Toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa mudança. Por ter virado a minha chave. E de ter mais uma chance de recomeçar. Mas dessa vez em Cristo Levei dias para criar coragem Para contar onde Cheguei e como cheguei Mas o amor de Deus tem sido tão forte na minha vida Que eu senti vontade de poder testemunhar Que Ele pode resgatar Os menos prováveis E hoje eu estou aqui para dizer O quanto eu fui agraciada Por essa misericórdia de
1: Deus Wow.
0: é disso, é disso que eu estou falando. Hoje eu recebi a tarde. Uma mensagem de uma outra pessoa que também veio dessa mesma religião, dizendo que o filho de 12 anos trouxe ela para a igreja. E ela está descobrindo tudo, o filho que é uma Bíblia. E ela está dizendo como Deus está transformando a casa dela e a vida dela. Todos os dias a gente recebe testemunhos da transformação Eu não sei qual é o problema que você chegou aqui hoje Mas eu tenho certeza que nenhum deles se compara a tudo isso que você ouviu Essa mulher recorreu a Lúcifer Essa mulher tentou se matar Essa mulher fez coisas horríveis Mas essa mulher foi encontrada por Jesus Essa mulher foi tocada pelo Espírito Santo Ela é uma nova criatura Ela é uma filha E ela já está sendo usada Meu Deus Porque não existe abismo Que o Senhor não possa te tirar Glória a Deus por essa amiga dela A gente precisa ser como essa amiga De olhar para as pessoas improváveis E de chamar elas para o encontro de Jesus Não duvide do poder do Senhor Porque ele tem toda a autoridade Ele tem todo o poder Ele tem todo o domínio Ele pode fazer florescer por dentro Um jardim que estava tomado Por ervas daninhas Deus é poderoso E bem aventurados os que confiam no Senhor Porque os que confiam no Senhor São como um monte de cian, Que não pode se abalar mas permanece para sempre Fecha os seus olhos Se renda diante dele Abra seu coração para ele Pede para ele fazer morada dentro de você Pede para ele transformar sua vida Pede para ele mudar sua história Se ouviu tudo o que O que a gente falou aqui Não é nada impossível para o Senhor Pede para ele mudar sua história Pede Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, eu eu te agradeço porque essa transformação, Senhor, só o Senhor pode fazer Pai, são tantas as lutas, são tantas as pressões, as opressões Ah, Senhor, o ministério não é algo fácil, mas quando a gente lê algo como isso, Deus, a gente entende que vale a pena, Senhor Vale a pena porque, Senhor, o Senhor está fazendo, o Senhor está mudando, o Senhor está transformando, o Senhor está mexendo na vida das pessoas. O Senhor está mudando, tirando elas, Senhor, ó Deus querido, do mais profundo abismo. O Senhor está transportando elas do império das trevas para o reino da Tua luz. Continua fazendo isso aqui hoje, Deus. Continua tocando vidas aqui hoje, Senhor. Deus... Jesus liberta todos aqueles que estão presos, todos aqueles que estão, Senhor ó oh, Deus querido, presos a uma, a uma bolha, Senhor, que precisam sair, que precisam que não tem força. A igreja fica de pé, coloca a mão no seu coração, a gente já vai encerrar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você não tem ideia de quanto hoje eu acordei Com tanta opressão Porque Deus já tinha escrito o que ia acontecer aqui hoje Meu Deus, o que está acontecendo aqui O que aconteceu aqui nessa noite foi algo muito forte Meu Deus, meu Deus, meu Deus Coloca a mão no seu coração como pastor desse rebanho, como ministro do evangelho, como servo do Senhor, eu levanto as minhas mãos e abençoo a sua vida. Para que você vá em paz. Que você seja a luz de Jesus onde você pisar os seus pés. Onde você abrir a sua boca, o Espírito Santo se manifeste. Que o poder do mal caia por terra. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus... E a comunhão com o Espírito Santo de Deus Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família Hoje para todos sempre Amém Eu amo vocês Até quinta-feira Deus abençoe no nome de Jesus
1: Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo